0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Juan capítulo 3 y vamos a ver esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo y este es un, una porción clásica, eh, quizás el verso más citado. ...que no vamos a llegar hasta ahí esta noche que es Juan 3.16... ...porque de tal manera amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nos, nos vale mucho el poder llegar hasta ahí... ...y e ir caminando sobre estos versículos y ver este, qué es lo que está diciendo. Pero parte de lo que pasa aquí, para entender lo que está pasando... Vamos a, a dar inicio leyendo y luego podemos este, ver, bueno, quién, quién es. Y qué, qué, ¿Por qué esta conversación es tan importante? Porque Juan la incluye, eh, que no aparece esto en los otros tres evangelios. Como Juan incluye datos, conversaciones y encuentros, hasta milagros que los otros evangelios no mencionan. Y en gran parte el evangelio de Juan corrige falsa doctrina y falsos conceptos que se habían ya concretado y circulado eh, durante... 30 o 40 años y ya en su vejez pone esto y, y como que barre un montón de falsa doctrina y falsos conceptos. Y ahora, para nosotros llegamos a eso, según nosotros, sin falsa doctrina y sin falsos conceptos. Pero el mundo sigue dando vuelta y necesitamos saber qué dice Jesús acerca de sí mismo. Entonces dice, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él interesante declaración que hace, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?, «Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere» y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús dice, ¿Eres tú Maestro de Israel y no sabes esto? Y hasta ahí lo paramos un momento. Entonces, ¿quién es Nicodemo? Otra vez dice: un principal entre los judíos está en el concilio, eh, en otra parte están discutiendo en el concilio, en el Sanedrín, qué hacer con Jesús. Y Nicodemo dice: Pero nuestra ley no nos permite condenar a un hombre sin escuchar. Entonces le empiezan a echar lumbre a, a Nicodemo, Entonces, pero nos dice algo acerca de él: un hombre muy justo, un hombre muy este plantado en las escrituras en la ley de dios entonces muy importante esa parte pero entonces era fariseo eh, vemos así que, que, que a causa de los judíos este nada más vino a jesús de noche no nos dice no pues que es que tuvo harto miedo pero era más discreto para él eh, ir cuando Jesús podía platicar con él, cuando no hubiera tanta bulla y tanto movimiento de gente, y sí, quien no hubiera tanto quien reportara su propia versión de qué fue la visita de Nicodemo. Y al final este Nicodemo vuelve a aparecer, esta vez más adelante, defendiendo a Jesús ante el concilio, Este no está presente ni José de Arimatea cuando condenaron a Jesús, pero llegan con Pilato. A Nicodemo acompaña a José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces tuvo su parte muy importante en... El, la sepultura preparando la resurrección realmente, o sea, teniendo todo esto en su lugar, este, viendo el sello romano sobre la piedra que nadie, eh, o sea, que era una penalidad muy fuerte, mover eso y romper el sello y viendo la, la guardia puesta y todo. Entonces Nicodemo está ahí como testigo de eso también. Ahora, Además de eso, le llama a Nicodemo rabí, maestro, versículo 2. Le reconoce y le acepta como un rabí, como, como colega, ¿ok? Jesús tiene unos 30 años, Nicodemo tiene muchos más, pero lo reconoce, lo acepta como quien dice en el colegio rabínico, y entonces le pregunta... Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, en efecto, es para entonces, que apenas es capítulo 3 en Juan y apenas vimos un milagro cambiando el agua en vino. Pero obviamente Nicodemo llega, lo que lo que Juan narra que Nicodemo llega cuando Jesús ya había hecho mucho más, está... Eh, probablemente en Judea A Jerusalén Donde Nicodemo pudiera estar También Entonces su, su principal Y su comienzo de su ministerio Fue en Galilea donde cambió el agua en vino, pero para eh, en un rato más había sanado la suegra de Pedro había sanado la, la mano del hombre que tenía su mano seca en eh, la sinagoga de Capernaum, otro milagro más, había echado fuera un espíritu inmundo de otro congregante en la sinagoga, entonces obviamente eso está causando comentario y una sensación, ¿no? o sea, gente que se congrega en sinagoga, no estamos hablando de los que van a antros ok, no estamos hablando de los, entre comillas, perdidos Sino que los muy piadosos Dios está haciendo todo tipo De milagro entre ellos Entonces llega Nicodemo y dice Sabemos que has venido de Dios Como maestro Ahora, entonces tenemos que ver eso Él llega con una opinión ya formada De antemano acerca de Jesús Que es válido Todos tenemos prejuicios Y todos formamos opiniones De antemano antes de tener más información, entonces lo acepta como rabino, lo acepta como maestro de parte de Dios, este, pero lo que él está diciendo, estamos tratando de ver dónde te colocamos en esto. Y Jesús revienta la expectativa, o sea, realmente desvía la conversación a otra cosa. Respondió Jesús, es interesante, o sea, la respuesta de Jesús no es una respuesta a lo que dice Nicodemo. O tal vez sí. Dice, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, muy importante con eso es que esperaban ver el reino de Dios. Esperaban ver eh, llegar el Mesías a conquistar, el Mesías a vencer a los enemigos, el Mesías a establecer paz en Jerusalén y elevar Jerusalén sobre las naciones. Entonces esperaban ver el reino de Dios de esa forma. Y si no, no había llegado. Y esto sigue hasta la fecha. Puedes hablar con judíos que, que creen las escrituras. Un gran amigo es así. Dice, yo veo en las escrituras que cuando venga el Mesías habrá paz. No hay paz. Entonces Jesús no es el Mesías. Y si estoy equivocado, creo que durante mi vida esto se va a aclarar. Y, ya se va, y, y Jesús vendrá otra vez y ya sabré que es el Mesías. Y dices, Puedes apostar en el caballo de una vez, o sea, no tienes que esperar que ya salga con el disparo, pero pero ve la, la forma de estudiar las escrituras conocer la historia de Jesús y de los evangelios y de la iglesia y de Jerusalén y ser nativo de ahí y todo eso, saber todo eso y aún así el reino de Dios no ha venido si no lo vemos, entonces muy importante esa parte Jesús inclusive dice y Juan lo menciona, es muy importante ver cuánto recalca ciertas ideas y vuelve los conceptos a lo bíblico donde la, la iglesia ya había ido a gnosticismo a un sincretismo entre judaísmo y algo, alguna filosofía de oriente y también algo totalmente materialista entonces eh, pues, no muy diferente a lo que tenemos y, y entonces dice mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da es, o sea, muchos dicen, ay sí, me deja su paz, sí, pero no como el mundo la da. Entonces, no vas a ver el reino de Dios como está con, con una paz política o una prosperidad económica, eso, eso, eso no son los indispensables. Pero Jesús está dando a entender que sí vas a poder ver el reino de Dios. Y dice, ok, entonces necesitas, y de cierto, de cierto, es enfatizando, dice, la neta, la mera neta es, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo eso es importante pongámonos otra vez en las sandalias de Nicodemo que es un rabino es un doctor de la ley es este, estudioso eh, él enseña a otros él prepara a otros rabinos inclusive es un hombre que se ha dedicado a vivir lo más cerca a Dios y lo más cerca a la voluntad de Dios que él pueda entender eh, respeta, eh, tiene una reverencia y una confianza en las profecías para su nación, entonces ahí está Nicodemo no es ningún cuate así nada más, sino es, es un tipazo es un señor y todo eso, pero es un señor de su época y de su cultura, con 400 años sin un profeta, que para ellos era mucho tiempo no tener una palabra audible de parte de un profeta con las señales que corresponden. Entonces viene Juan el Bautista como profeta sin señales y viene Jesús con las señales. Entonces están tratando de, de decir, bueno, eh, eh, entonces, ¿qué es lo que hemos de pensar? Si te acuerdas, en capítulo uno le preguntan directamente a Juan, ¿eres Elías? Porque esperaban el profeta Elías. Como termina Malaquías, de los últimos tres profetas, en, regresando del exilio en Persia y Babilonia, los últimos tres profetas eh, supervisaron y animaron la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces, o sea, eh, pero lo último que saben es que enviaré a mi siervo Elías delante de mi rostro. Entonces, tan es, pues llega Juan y dice: Yo soy esa voz en el desierto, yo soy. Pero no soy este profeta, no soy este profeta, pero hago esto. Entonces dice, después de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces están así. Y es interesante, dice, él bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Interesante. Entonces, ¿cómo vamos a entender todo eso? Bueno, Nicodemo, si te acuerdas, Nicodemo está esperando... De todo corazón El reino de Dios viene Ves que toda la emoción de la gente En la entrada triunfal Que están esperando de todo corazón Y su esperanza y su confianza Y su anhelo está en que venga el Mesías Y por fin ya no tenemos más problemas Y opresión y persecución Y, y demás Y va Roma ¿ok? Entonces él está esperando eso Y Jesús dice ni lo puedes ver Eso que tú esperas ver Ni lo puedes ver si no naces de nuevo y Nicodemo así. Eso no está en su catálogo o sea, eso no es un vocabulario para él y, y demás entonces, eh, obviamente Jesús le arresta con eso y dice, siéntate Nicodemo y vamos a, a platicar más sobre esto, entonces Nicodemo dice, versículo 4 ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, Nicodemo, como todos los fariseos que estarían esperando que aparezca el Mesías, que venga a conquistar y es el hijo de David y viene a reinar y habrá paz, por fin entonces están orando por la paz de Jerusalén, de todo corazón sinceramente y temerosos de Dios, o sea necesitas ten, tenerle respeto a los fariseos y no criticarlos tanto porque lo más probable es que tú también eres, pero, pero ver eso o sea era algo sincero, era algo fer, ferviente que querían ver y algunos querían ver eso porque querían estar bien y no tener problemas, otros anhelaban la promesa de los patriarcas y poder ver a Dios entonces tienes toda esa mezcla pero dentro de eso algo que ellos tenían es que las profecías de Daniel y de otros, Ezequiel por ejemplo están viendo esto ya se cumplió, los recogeré y los traeré de los cuatro vientos y los haré habitar nuevamente en su tierra y están, bueno eso ya entonces, Gilel, el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo, Saulo de Tarso, él es quien dijo que cuando Roma abrió Galilea para poder habitar y fincar y, y, y sin pagar impuestos, él dijo, tenemos que mandar de nuestra gente a habitar Galilea otra vez porque tiene que haber judíos en Galilea, porque es ahí donde va a aparecer el Mesías primero, luz a, a los gentiles y a los habitantes de Galilea. De, de, entonces, o sea, él estaba, entonces José va y, y vive en un nuevo pueblito que se llama Nazaret. Entonces, viendo todo eso, tienes que decir, hmm, ellos están seriamente planeando y preparando. La aparición y la llegada del Mesías, pero están con cierta idea y están diciendo esto, o sea, igual, o sea, su lista, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, ¿qué más falta? Pues que llegue, que aparezca, pero Jesús dice, no, falta otra cosa. Falta una cosa que ustedes no pueden ubicarse o posicionarse. Ustedes no lo pueden preparar. Y lo más cerca que podían hacer es lo que dijo el profeta Juan Bautista. Preparen camino. Al Señor. Entonces, y el contexto cuando él dice, yo soy voz en el desierto que clama, preparen camino, es eso, es enderezar mi camino y preparar y hacerlo amplio y plano. O sea, eso es mi, mi parte, es prepararme para un arrepentimiento profundo y amplio. Ahora, entonces, viendo eso, vamos adelante más porque Jesús dice algo que, que luego ca cada movimiento y denominación agarra la pelota y lo lleva según subiendo su cancha, pero no. Entonces dice, bueno, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez ve, Nicodemo, un hombre que es muy piadoso, pero piensa en términos materiales. Si hay paz, va a haber paz material, política y económica. No está pensando, y no está hablando de una paz metafórica, sino una realidad espiritual que es invisible pero no es menos real entonces simplemente no tienen no tienen contemplado eso entonces tienen sus filacterías con una cajita con los mandamientos y una cajita con los mandamientos y una cajita con los mandamientos entonces dice porque tan literal dice atarás estos mandamientos a tu mano derecha a tu corazón y en, entre tus ojos en tu frente, entonces lo tienen literal como si traer una cajita con el mandamiento de Dios ya lo, Con eso ya está escrito En mi mente y en mi corazón Y ya gobierna mis acciones Entonces en términos tan Tan palpablemente materiales Están interpretando Todo lo que Dios dice Ahora entonces Entonces pues volver O sea cómo dice Nicodemo, o sea, tropieza muy fuerte con eso, pero es por toda la tendencia de su preparación y cultura, eso es lo que ha tenido. Ahora, nosotros estamos igual, no tenemos que decir, ah, pues qué bueno, nosotros no somos como ese indio Nicodemo, o sea, cuidado con eso, porque realmente nos daba vueltas en su dominio y comprensión de las Escrituras. Y hay muchísimos cristianos hoy, que nombran a Cristo como Señor y Salvador. Pero su pensamiento es, si no 100%, en su mayor parte es en cuestiones materiales. Dios está conmigo porque todo me va bien. Dios está conmigo porque no tengo problemas. Dios está conmigo porque COVID no ha llegado a mi casa. Entonces, checa, checa tus prejuicios y ve todo eso como puedes también tener pre, este, prejuicios y conceptos y presuposiciones que están basados en algo netamente material. Entonces estás dejando gran parte de lo que Dios tiene y lo que Él dice, lo estás dejando fuera. Entonces, Jesús dice... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dice, no lo puedes ni siquiera ver. Ahora dice, ok, no puedes entrar en el reino de Dios. Va a estar y tú lo vas a poder hasta a saber que existe, pero no vas a poder entrar ni ver. Entonces, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Ahora, escucha eso porque es, con eso nos está abriendo el tema. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? <risa> eso es muy bueno, porque todos nosotros tenemos que llegar a eso, a cero, a, a abrir nuestra cartera y ver, <risa> ni notas, hay mucho menos un billete, o sea, no hay nada. O sea, abres tu cuaderno y tus apuntes se borraron, todo está en blanco. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y Jesús nos tiene que relegar y reducir a ese nivel de decir, oh, como Job, ahora tú me enseñas, ya no te voy a decir, tú me vas a decir. Entonces, o sea, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, ¿qué? ¿pero qué es lo que Jesús acaba de decir que le dejó así, de a seis, a Nicodemo? Bueno, dice primero, el que no naciere de agua y del espíritu. Hay diferentes opiniones acerca de lo que Jesús está diciendo. Uno, que es muy común, eh, el, el católico va a pensar eso, algunos evangélicos también lo piensan, que es bautismo en agua. Ah, si no te bautizan en agua, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este hay un problema con eso, porque entonces es algo que yo estoy produciendo, yo estoy generando mi regeneración, entonces como que rompe el cuadro que estás diciendo nacer, entonces no, o sea, no, yo no me hago nacer, entonces hay un problema con esa interpretación, y ento, pero está muy bien porque te da a, a ti Nicodemo o Nicodema, te da a ti, ya te pone así como una ficha para que te formes y ya que te hagan algo así, tú te formes para un sacramento. Y ya, ya puedes decir, yo estoy haciendo mi parte. No, tu parte, según lo que el profeta Juan Bautista está diciendo, es enderezar los caminos de Dios. O sea, él quiere llegar a ti, pero entonces quita los escombros y llena los baches y quita los topes porque es el rey. O sea, nadie le va a decir no corras rápido. Entonces quitas los topes, llenas los baches y le quitas todo eso y le dejas el camino ancho y plano y abierto porque él quiere llegar. Entonces, eso es uno. Pero realmente de lo demás, o sea, hacerte nacer o que un ser humano que también es pecador te haga nacer es problemático conforme a las Escrituras. Otra opinión es que se refiere al agua de la Palabra. Como dice en Efesios 5, el lavamiento del agua de la Palabra. Que es parte del, del matrimonio y lo que el marido tiene que encargarse de eso. Por eso es otra opinión que tiene argumentos a favor y todo, pero el problema es que nosotros nacemos de nuevo muchas veces sin casi nada de la palabra de Dios entonces supone que el que tuvo más enseñanza como que tuvo mejor nacimiento ves el problema con eso todo lo que dependa de una aplicación humana va a tener problemas de piratería de que llegó ya caducado, o sea todo lo que es humano tiene esa naturaleza entonces eh, hay, pero hay otra posibilidad que el agua es en sí también el mismo Espíritu Santo pero en en, en dos diferentes formas que está haciendo ¿Por qué? Porque cuando está diciendo neuma, espíritu También los, lo usan los griegos para decir como neumático lo usan para hablar del viento, y en especial el viento que sopla. Por eso Jesús viene, el viento sopla de donde quiera. Entonces, así es con los que nacen del Espíritu. O sea, Jesús usó esta ilustración a propósito, nada más que, ¿cómo le explico? No, Él sabía muy bien a dónde quería llevar a Nicodemo en la conversación. Otra razón es que en el Antiguo Testamento, la palabra viento y la palabra Espíritu son la misma palabra. Entonces vamos a Ezequiel, capítulo 36. Ya en el Antiguo Testamento, y, y, y te darás cuenta, Jesús está refiriéndose a, a una porción de las Escrituras que sería una materia de estudio para Nicodemo durante su vida. O sea, esto es lo que estaban estudiando para, para, para ver en qué a qué, a qué horas son. En los tiempos de Dios, ¿en qué, en qué estamos, o sea, cuánto falta para que llegue el Mesías. Entonces veían esto, en tu Biblia quizás diga en capítulo 36 de Ezequiel, restauración futura de Israel, o te, tenga quizás otro título, si ponen títulos pero entonces Dios está hablando en esta parte de Ezequiel la restauración de después del exilio pero lo lleva más allá de simplemente estar habitando nuevamente en la tierra santa sino lo que viene después de eso y no ha sucedido ni para Nicodemo ni en dos mil años después todo esto no ha sucedido en una forma que tú puedas decir aquí está Ok, que visible y palpable. Entonces veamos, en Ezequiel 36, en versículo uh, 22, dice, «Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor». No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces, interesante, esto va a ocurrir primero. Dios va a hacer que las naciones sepan quién es, o sea, tengan una revelación directa quién es Dios, ok, entre las naciones primero, porque seguimos leyendo. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El, el esparcimiento de agua era una ceremonia, era un rito que usaban, que, que lo mencionan ya en el Nuevo Testamento también eh, como las, las cenizas de la becerra roja. Entonces hacían un agua de purificación y rociaban eso sobre las cosas santas, pero sobre la gente cuando se congregaba. Ok, entonces Y no era lavamiento del agua, que eso es un término sacerdotal, que para acercarse al altar se tenían que lavar con agua, eso es Efesios 5. Entonces cuando dice, ok, esparciré sobre vosotros, este agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias entonces este, eso hacían con el hisopo un ramo de una planta desértica. lo mojaban en agua y rociaban esa agua sobre la gente entonces salpicaba esa agua en donde habían mezclado cenizas de una becerra roja una nota aparte es que solo están esperando los que esperan y preparan estas cosas en Jerusalén ubicar el sitio o original del altar en la que quemaban la becerra roja para poder hacer eso porque necesitan el agua que Dios dice para poder purificar todos los utensilios del templo y los mismos levitas para que sirvan como sacerdotes, porque cuando tengan esa ubicación, ya tienen la ubicación del lugar santo y cuando tengan la ubicación del altar de la becerra roja sobre el monte de los olivos en esa línea está la puerta del templo y eso nos da la orientación del templo. Ya tienen los fondos y el material, ya tienen los utensilios, ya tienen el vestuario, ya tienen todo. Ta siguen estudiando el libro de Ezequiel que es su instructivo para prepararse para el Mesías. Okay, Entonces tú y yo estamos distraídos con otras cosas, pero hay gente en el planeta que tiene los ojos así como el gato esperando que salga el ratón, así nomás mueve tantito su cola, pero está esperando. Ahora, otra vez versículo 25. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, el agua de purificación sobre la gente era para quitar la culpa de los pecados ...desconocidos, que tú ni te diste cuenta, ¿ok? Entonces, pecado en sí, ya en el Nuevo Testamento, es cerrar el blanco. Muchas veces o sea, piensas que lo hiciste bien, pero quedaste corto, te fuiste a un lado... O, o estás calificándote relativamente, o sea, bueno, no le di en el blanco, pero llegué más cerca que todos estos, entonces merezco un diez. Y Dios no nos califica en curva, nos califica en Cristo. Entonces, con eso dice, no, yo me encargo de eso, lo que tú nunca vas a poder hacer, yo me encargo. Osaré y logro, ve el resultado de esta acción que no entonces está hablando del rito que da lo, el mismo resultado generación tras generación en hebreos dice porque Cristo vino al templo una vez para todas entonces por eso ya no es eso de las cenizas de la becerra roja o en la sangre de toros y machos cabríos o sea todo eso dice ya no ¿por qué? Porque pondré dentro de vosotros mi espíritu, os daré nuevo corazón, versículo 26 y 27. ¿Ves dónde está ligado eso? Y eso no depende de un rito. Específicamente Hebreos lo explica, que si esto pudiera producir buena conciencia, entonces Cristo no tenía que morir. Entonces, cuando captamos eso y volvemos a Ezequiel, vemos a dónde Ezequiel, ponlo otra vez, como si fuera el altar aquel en el monte de los olivos con el altar para quemar la becerra roja. Y aquí el, el, el altar y la puerta del templo y el lugar santísimo. Entonces en una línea derecha, entonces entre lo que dice Hebreos y lo que dice eh, Ezequiel y Jesús parado junto al altar, nos están haciendo una línea recta a, a esta verdad, dice, os daré corazón nuevo, cosa que tú y yo no podemos hacer. Y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso no lo podemos hacer, pero es lo que urge. Y yo he tratado con una buena cantidad de gente que ha estudiado la Biblia, ha ido a cursos, ha tomado disipulados, ya está, da disipulados y da cursos y, y son sinceros y no tienen un corazón nuevo. Y tienen el deseo de ser nuevos Y tienen el deseo de vivir ante Dios Sin culpa Pero siguen presentando sus obras Y sus ritos Y hasta sus logros evangélicos Y siguen presentando eso ante Dios Y Dios no lo acepta No puedes tú darte un corazón nuevo Pero Él sí No puedes poner en ti un espíritu nuevo Pero Él sí Y no puedes quitar de tu carne El corazón de piedra entonces, eh, o sea, ¿cómo puede hacerse? Y volteate a ver en tu vida a la gente que tú conoces y piensa, ¿no será? O sea, es muy feo cuando, y más en tiempos así que de por sí ya estás cansado de con, de los, con los que vives, pero y tus vecinos y toda la cosa, estás ya como molesto y fastidiado. Cuidado. Pero piensa, ya, sea, ya seas tú o alguien en tu vida alrededor, si no es más bien esto lo que hace falta... No es más conocimiento, otro curso, otro discipulado, otro concierto, escuchar otra predicación, una Biblia nueva de estudio o con dibujos o con margen amplia o margen angosta. O sea, todo, no, 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 lo que necesita es un corazón nuevo, necesita que Dios le quite el corazón de piedra y que Dios le haga un corazón nuevo, cosa que solo Dios puede hacer, pero Dios aquí está diciendo, lo voy a hacer. Eso lo hago. Y pondré, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ahí está el detalle. O sea, vemos gente, no, pues yo sé que mi hijo es creyente, yo sé que mi hijo nació de nuevo. He escuchado eso de, de mucha gente. Yo, bueno, yo sé que mi marido, yo sé que mi esposa. O sea, he visto, no nada más los varones, ¿eh? Entonces, he visto eso ya suficiente. Y tienen la respuesta, si les das el examen en papel, sacan un 93 tanto por ciento buena calificación pero cuando estás tratando de caminar junto con ellos te das cuenta te das cuenta Haré que andar, a, andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y no lo pueden hacer. O sea, no es que falte el deseo, simplemente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque todavía su corazón es de piedra y todavía no hay espíritu en ellos y todavía no pueden, o sea, simplemente no. Y necesitan la obra de Dios que únicamente Dios puede hacer. Dice versículo 28, entonces, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, o sea, eso es parte del paquete de estar regresando de exilio, pero Nicodemo tiene que saber lo que Jesús está diciendo, uniendo la idea de Agua, nacer de agua y nacer del espíritu y un corazón nuevo y llano de piedra. O sea, Jesús está un, uniendo lo que en las escrituras que Nicodemo tiene prácticamente memorizadas aquí viene. Ahora, vamos al capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer capítulo 37 en Ezequiel pero piensa, todo eso es lo que Jesús está dice, así, y Nicodemo, o sea, está buscando, así como en tu compu y hace así la ruedita y está la ardilla un poco cansada corriendo y dando vuelta y entonces Nicodemo está, pero ¿cómo puede hacerse esto? y Jesús empieza a hablar, el viento sopla de donde quiere y tú no sabes y sopla y no sabes a dónde va, y así es el que nace del Espíritu, Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchos, muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. O sea, ni hormigas había, mucho menos buitres. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, que es su forma de decir, oh, pues, ¿quién sabe? Y me dijo entonces, profetiza sobre los huesos, estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces, la fe viene por el oír y por la, el oír por la palabra de Dios, dice Pablo de los romanos. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu, pero en hebreo es lo mismo espíritu que viento, hago entrar viento en vosotros y viviréis. Okay. Entonces, Nicodemo no tiene otra. O sea, tú y yo, porque nunca has leído en Ezequiel o luego se te va el avión. Pero Nicodemo tuvo que pasar exámenes y tuvo que, que poder hablar y exponer sobre esto porque es la esperanza de Israel. En sus tiempos, tú tenías que hacer maestría en estos temas okay, para ser rabino. Entonces, dice... Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pero te acuerdas, en capítulo 36 dice, y las naciones sabrán que yo soy Jehová. Eso, eso sucede a causa de lo que Dios está haciendo entre ellos, que es en los cuatro evangelios. O sea, los gentiles empiezan a decir, queremos ver a Jesús, el centurión dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces las naciones empiezan a darse cuenta. Y dice, versículo, este, profeticé, pues, versículo 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, eh, o sea, y es incómodo ver el proceso, y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu ahí están, o sea, formaditos y yo he visto en iglesias y templos y no nada más aquí, o sea he visto suficiente que ahí están y los tendones y la carne y sus ojos parpadean y mueven así, mueven la boca y todo pero no hay espíritu en ellos, verdadera vida no hay y si uno no nace de nuevo, dice Jesús, no puede ni ver el reino de Dios es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios, y Jesús dice Nicodemo, ¿cómo no sabes esto? Y toda la vida lo has estudiado lo has meditado, lo has memorizado has declamado, has, has hecho presentaciones y powerpoint y todo, ¿qué onda Nicodemo Entonces, y Nicodemo pues como en todos nosotros dices, es que soy idiota, ya me di cuenta, soy idiota ayúdame dame la respuesta, explícame y, y Nicodemo tenía que verse en el valle de huesos y no como en lugar de Ezequiel, sino como uno de los huesos. Entonces, y me dijo, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza al viento, dice. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, di al viento. Así ha dicho Jehová el Espíritu. El Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aunque estén parados y en pie y con carne y tendones y ahí están y mirándote, son muertos, dice. Y lee Efesios 2. Y nosotros así, muertos en delitos y pecados, moviéndonos conscientes, todo eso, pero para Dios, muertos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Es un ejército hasta que el espíritu entra en ellos y vivan. Vivan ante Dios. Hasta entonces es un ejército y es grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Imagina cómo están empezando a caer los veintes con Nicodemo. Yo soy estos huesos. Todos estos huesos son la casa de Israel. Y hemos regresado de los cuatro vientos, pero el Espíritu no ha entrado en nosotros. Y tú y yo tenemos que decir, ok, he venido a Semilla de Mostaza o, o vivo lejos y entonces siempre estoy siguiendo sus predicaciones. Bien, ok, pero necesitas ver, no será, no será en tu caso o en el caso de alguien. Y es algo que tú no puedes producir ni puedes producirlo para otro. Que falta que el Espíritu venga y le dé vida ante Dios. Estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Y lo hace con Lázaro. Ve, ve lo que, a dónde va el libro de Juan. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis y ahora os haré reposar. Sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy que yo Jehová hablé y lo hice. Entonces cuando Dios hace una obra magna así, es para que sepamos, Él ya lo dijo, Él ya habló. Entonces, ¿dónde vamos con eso? Vamos adelante, vamos a Hechos 26. Hechos 26. Y Pablo, cuando fue arrestado en Jerusalén y una, hubo un alboroto y los romanos lo tuvieron que meter dentro de la fortaleza porque la gente lo quería linchar, nunca pudo terminar. Llegó, hablando en hebreo, llegó hasta esto a los gentiles a quienes ahora te envió. Y hasta ahora, en capítulo 26, dos años después, con el rey Agripa y el gobernador de Judea, él está pudiendo terminar de decir lo que Jesús le dijo aquel día cuando en el camino a Damasco se le apareció. Entonces, versículo 16, bueno, versículo 15. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo, siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Entonces, en efecto, lo llama como llamó a Ezequiel. Pon atención y te voy a mostrar unas cosas y tienes que decir librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío y hasta ahí había podido llegar y hoy termina lo que Jesús le dijo hace tantos años dice versículo 18 y eso tiene que ser en esto están las partes de nuestras oraciones para nosotros y para los que nos rodean quienes sean y hasta que no se cumpla. O sea, el valle de huesos es muy grande y son los huesos son muchísimos en gran manera y muy secos. Y no hay nada. O sea, Dios dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, ¿quién sabe? Entonces tú y yo tenemos que hacer una evaluación sincera y decir, hmm. Hmm. versículo 18, para que abra sus ojos. Yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si te das cuenta, es muy parecido a lo que Ezequiel ve sucediendo con los huesos tirados y dispersos y secos. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ve. Y, es, y siguen siendo los mismos términos y las mismas características en todas los gentiles, las naciones. Ok, gentiles son etnias, son las naciones en el Nuevo Testamento. Y las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice, cuando Cuando hago lo que voy a hacer entre los judíos, pues lo hizo. Y vino Jesús y aclaró esto y resucitó, o sea, mostró perdón de pecados y vida eterna. Mostró el, la potestad de Satanás juzgada y rota. Y entonces mostró que la gente pueda tener sus ojos abiertos. Yo soy la luz del mundo y abre los ojos del ciego. Entonces Jesús demostrando, ¿por qué? Porque ellos sabían el tema. Entonces imagínate que has estado todo el día, la, 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 la tara tratando de recordar cómo va una canción. Y pones la radio y pum, ya sale completa todas las estrofas. dice eh, es, esto, esto fue. Entonces imagínate que todos están, bueno, cuando venga el Mesías, cuando venga el Mesías, Jesús pasa enfrente y dicen, no inventes, esto es lo que hemos esperado. Esto es. Y Jesús diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, nacer de agua. <coughs> Para que abra sus ojos. Entonces, ve, ¿dónde estás tú en este proceso? ¿Dónde están los que te rodean en este proceso? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, o sea, hay gente en mi vida, que hasta en mi familia, bueno, no mi esposa y mis hijas. Pero hay gente en mi vida que yo estoy así. ¿En dónde está esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué necesita? Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando y qué aún no sucede? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y en cada parte, tú podrías estar orando diferente a partir de hoy, decir aquí lo que necesitamos es que Dios, Dios, que lo convierta o que la convierta de la potestad de Satanás control sobre esa persona control sobre sus pensamientos y control sobre su entendimiento que, que convierta esa persona de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí no por la fe en semilla de mostaza no por la fe en un predicador o no porque algún rito sino porque por la fe que es en mí Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados y ese ejército grande, en extremo un ejército que Dios levantó vivirán estos huesos secos, ahora vamos otra vez y terminamos con Nicodemo versículo 10, pobre Nicodemo pero qué bueno que él hizo la pregunta y no tú, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. O sea, él está mencionando otra vez los profetas, los profetas, que era el tema de estudio de Nicodemo. Y dice, sí, o sea, lo que vi, o sea, Ezequiel, vi esto y dijo Dios, hijo de hombre, ve y ahora escribe, habla. Entonces testificamos de estas cosas. Lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, ¿por qué? otra vez, para que sean abiertos sus ojos, para que se conviertan de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santos, entonces así, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, y cuando has visto eso y el, la frustración de todo eso, regresa al punto donde estuvo Ezequiel y párate en medio de los huesos secos y di. Huesos secos, oigan la palabra de Dios Pff, y se pondrán de pie. Ahora, habla al Espíritu de Dios. Ahí está. No tiene vida, pero siquiera ya tiene organización. Espíritu de Dios, venga y haz esto. Lo que solo tú puedes hacer y deja de usar tu fuerza de voluntad y tu confesión positiva y invocaciones y declaraciones y decretos y demás deja de todo eso porque es magia y, y es religión y son ritos y ceremonias y no funciona si funcionara el mundo ya estaría bien porque todo el mundo lo desea de todo corazón, quiere paz entonces vendrá cuando Dios lo haga como Él lo hace y dice si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Entonces, o sea, ¿quién, ¿quién aboga por nosotros? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto y Ezequiel dice, a ver, a ver, a ver, estuvimos en Ezequiel, Jesús. Ahora ya vas con Moisés. sí. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el, que, que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ok, ahora dice el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, te estoy preparando, Nicodemo. Imagina cuando él va con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Ya vio el Hijo del Hombre levantado como el, la serpiente de bronce fue levantado por Moisés en el desierto. ¿Y de qué se trata? Estaban murmurando los israelitas y Dios envió víboras al campamento y el veneno de la víbora te mataba. Pero había una solución muy fácil. Checa eso. Tan fácil que era absurdo morir de ese veneno, o sea era porque de veras, de veras eso querías, entonces simplemente la persona tenía que ir al palo que habían levantado con una serpiente hecha de bronce tenían que mirar eso, el problema es que como suele suceder en los templos y demás, haces esto y alguien te ve ¿a poco ya eres hermano? o sea vas a tener que superar algo, pero mira, Ezequiel ya nos dijo el secreto cuando tú ya te ves como huesos tirados en el valle de huesos secos. Ya no importa mucho lo que están diciendo los demás huesos secos acerca de ti. Porque no tienen vida. Pero si tú puedes ver, ajá, para que abras sus ojos. Si tú puedes ver lo que Dios ha hecho tan visible. Lo que Dios ha hecho tan evidente. Entonces... <coughs> para que abra sus ojos, que se conviertan de luz a tinieblas. Entonces, tienes al centurión y los soldados romanos comenzando el día en tinieblas y terminando el día en luz, cuando Jesús muere. Que se conviertan de luz a tinieblas y de Satanás a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta la Biblia es una sola pieza? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, porque de tal manera amó. Todo esto procede de amor. Pero como la gente, y tú y yo, suele suceder que lo tomemos mal. Entonces Dios dice, a ver, vivirán estos huesos secos y empiezan los huesos secos a decir, ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices así? ¿Por qué me calificas como hueso seco? O sea, empezamos así, entonces de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para ser levantado, hecho visible, que solo tienes que mirarle, pero al mirarle estás aceptando por qué fue levantado, fue por tu causa. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces está ligando la idea de mirar a la serpiente en el desierto hace siglos y ahora simplemente creer en Jesús. Más sencillo no puede ser. Pero si eres una pila de huesos secos, está más allá de ti. Más, no más allá de Dios. Y Dios nos pregunta esta noche, ¿o okay, vivirán estos huesos? Y decimos, tú sabes. ¿Y qué sigue? Vamos a tener que hablar. Y tú, yo te invito esta noche, tú párate en medio de tu valla de huesos secos. Tú párate ahí. Y escucha a Dios. Y a ver qué hace. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por el viento que sopla y no sabemos de dónde. Y sopla y se va. Y no sabemos a dónde va. Pero sabemos lo que deja. Deja vida. Y quita un corazón de piedra. Y pone un corazón de carne. Y escribe tu ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y podemos andar. En tu voluntad. Eso ya se vuelve nuestra forma de ser. Y es un milagro. Y el viento que no vemos. Hace un barco trasladarse y cruzar el Atlántico. Sin motor. Y ni sabían a dónde iban. Pensaron llegar a la China y llegaron aquí y Señor te decimos lo que tú hace tiempo preguntaste vivirán estos huesos y la gente que nos rodea en nuestra vida y tú sabes de quiénes estamos pensando que, que ahí están y formaditos y toda la cosa pero no pueden dar un paso algo les detiene están resecos están muertos aún sopla, te pedimos sopla y si somos nosotros Señor que venga tu Espíritu de los cuatro vientos y que viva en nosotros y seremos un, ej un ejército muy grande ahora vivos para poder decir lo que Pablo dijo ya a Gálatas con Cristo soy juntamente crucificado ya no vivo yo era una pila de huesos secos. Era un muerto. Era un cadáver. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Está bien dicho. Entonces Señor, haz tu obra en nosotros y ¿quién más? Tú ves que el valle es muy grande está muy lleno. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.